0: Yeah! 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊，今儿个又是礼拜五了啊，又该给您嘚吧老北京的美食了。咱们接着上个礼拜五的讲啊，讲这个北京烤鸭大乱斗第四集。上回呢，咱们讲到明世宗朱厚熜啊，叫人。在杨继盛的宅子上面修建了一座庙，叫城隍庙。在庙里头呢，给杨继盛塑造神像，建立神龛，受人朝拜。所以杨继盛从此就成为北京这个地区的城隍老爷了。城隍老爷负责什么呀？负责保护一方百姓，记录人间善恶。这样一来呢，这便衣坊。名气可就大了，你想想啊，你们家这匾额是城隍老爷给提的，那那那,那还得了？所以便衣坊迎来了发展的第一个巅峰。啊，那接下来又发生了什么呢？老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。说这个便衣坊的掌柜的孙子九啊，拿着城隍老爷书写的匾额，哎呦火了！那是那是火的不要不要的，没有半年的功夫，便衣坊就扩大了作坊，活多了，人不够用啊，忙不过来呀、啊，怎么办呢？孙子九回老家了。您问了，这这本来就忙不过来，他还有功夫回山东老家？这个叫磨刀不误砍柴工啊！孙子九回山东老家，那不是去探亲，也不是去玩去了，干什么呢？找学徒工去了。回到老家，大家一看，哎呦，这个穿着，这个打扮，嗯，那在北京那是发达了。由原来一个毛头小子变成了掌柜的，都围过来，稀稀疏疏，稀稀疏疏问这个：“哎，这怎么样？北京城怎么回事？”哎呀，北京城是不是特别好啊？哎呦，孙掌柜的，您现在这是发达了啊！这个言谈话语之间，孙子九就说了：“我呀，在北京城买卖现在做大了，自己呢忙不过来，想找几个手底下麻利的学徒。”啊，三年学徒包吃包住，你们谁愿意去啊？哎，我我呃、啊、我、啊、我哎我我哎呀，都争相着报名。哎呦，这孙子九就在老家待了一天，招了七八个小学徒。这回那买卖就更红火了，来来去去进进出出十来个大活人在这儿忙活。啊，因为孙子酒的金陵片皮鸭，确实这个味道啊，和老金陵的差不多。加上呢，好些个王公贵族、一老一少，都是从金陵跟着皇上迁都迁过来的呀，所以还是喜欢老金陵这一口。北京城里里外外就这么一家做片皮鸭最地道，所以呢，也经常有王府的管家啊来这儿订这个。片皮鸭，甚至呢还有别的酒楼来买，为什么呢？那人家客人点名我要吃这片皮鸭，你们做不出来，你给我买去。这一下子，那销路可就更大了。在这儿呢，咱们把这个时光月份牌啊，快进一下啊，快进到什么时候呢？快进到咸丰九年，也就是1859年。咸丰九年的时候，便衣坊的老店已经搬到了前门大街鲜鱼口。然后呢，崇文门外花事的六合坊鸡鸭店也挂的是便衣坊的牌子。还有就是西单的便衣坊盒子铺，东单的便衣坊鸡鸭店，等等等等吧。北京城里挂便衣坊匾额的，竟然就有了八家店铺。您想想。那时候北京城一共才多的地方啊，也就是现在二环路往里这么个位置，这么点地儿就有八家便衣坊，那绝对就是大买卖了啊！当时的老店呢，就是前门大街鲜鱼口的这家便衣坊，什么样呢？啊，我给您形容形容啊。一间门面，上下两层楼，天天客满座，菜品也全乎，包括什么生鸡鸭的胚子、卤肉、香肠、丸子、鸡块、鸭块、酱肉、筒子鸡。当然啊，最著名的、最著名的是什么呀？您说了，哎、丁二爷，我知道，最著名的就是这个金陵片皮鸭。错了，为什么呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚吧。其实啊，东西还是这个东西，但是名字不能叫金陵片皮鸭了啊，因为呢，金陵是明朝建都的地方，咸丰年间那是清朝统治了，满族入关，明朝已经退出历史舞台了。您要是还叫什么金陵什么什么，呃，你想干嘛呀？你你想反清复明啊？你这是。所以呢，当时的掌柜的把这个金陵片皮鸭改了个名字，叫什么呢？叫南炉鸭。南南方的南啊，南方过来的炉呢，焖炉焖炉是制作工艺啊，焖炉的鸭子，所以叫南炉鸭。这段记载啊，您可以在清朝潘荣陛撰写的《帝京碎石记胜》里头找到啊，这里头就有便衣坊的南炉鸭、烧小猪、挂炉肉等等等等。啊，慢慢的呢，便衣坊啊，这个牌面也大了，那就更讲究了。您问了，那这讲究能讲究到什么地步啊？便衣坊在北京城有八家店铺，王公贵族都来购买他们家的东西。那尤其是这南炉鸭，但是呢，便衣坊发现了这收来的鸭子品质是良莠不齐，怎么办呀？要不说人家讲究，人家有实力呢，自己开了一个养鸭场啊，开了个养鸭场，专门派人养田鸭。啊，您您说说丁爷，我知道啊，这个甜鸭就是这个鸭子尝起来甜丝丝儿的，有甜味儿，所以叫甜鸭，对吗？不是啊，这个甜呢是填坑的甜啊。你说丁爷老挖坑，给我们填个坑，哎，是这个填坑的填。就是说呢，为了让这个鸭子长得符合烤鸭选料的标准，是特殊配置的饲料，然后给这个烤鸭直接甜味到肚子里头。啊，不用这鸭子满世界溜达的找东西吃，所以呢，那这就是工业化饲养了。所以讲起工业化饲养，那咱这个工业化饲养比西方国家早了早了将近一百年呢，对不对？这种方式饲养出来的鸭子肥瘦分明，皮下脂肪厚，鲜嫩适度，不酸不腥，烤出来呢外焦里嫩。啊，讲到这鸭子了，咱们接着往下讲的时候呢，还得把这个时光月份牌快进快进啊，快进到什么时候呢？快进到清朝同治五年啊，也就是公元1866年。同治五年，同样这个地方还是前门外鲜鱼口啊，有一家店铺开张了。这家店铺的开张引发了这个一百多年的烤鸭大乱斗，谁呀？哎，您一准猜着了，就是咱们前面讲的全聚德。虽然说这个时候便衣坊在北京城已经有了八家门店，全聚德呢是个才开张的小店但是全聚德也有自己的绝活就是掌柜的发明的挂炉制鸭。啊，这挂炉制鸭，价格公道，味道还不错。这人呐、啊，他有人吃的是排面，有人呢吃的就是实惠。一来二去，二去一来，这全聚德的买卖可就不可小视了。结果呢，有钱的客人要排面的去便宜坊吃实惠的来全聚德。本来啊，这两家店铺的经营模式几乎就是一模一样。都是没有座位啊！甭管你是谁啊，有钱的没钱的，买完就走，您回家吃去。这里头没有座位，但是啊，商场如战场，这两家真正的竞争起来，那都得动脑筋呐、啊。凭什么啊？您想想，凭什么差不多的鸭子，人家到你们家这吃，不到对门吃啊？对门也想呢，凭什么差不多的鸭子不到我这吃，非得上你那吃呢？电衣坊首先开始了新业务，什么呀？外卖。当然啊，不是您现在拿一个智能手机下个 A P P， 噔噔噔噔点点，过一会儿啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啊，当当当，谁呀？外卖啊，不，不是那外卖送餐啊。那个时候呢，是您到店里去订，然后呢，有伙计提个食盒给您直接送到府上。全聚德呢？全聚德不像现在啊，你让美团搞个外卖，百度就得搞一个，对不对？全聚德没有盲目跟风啊，走的是差异化竞争的路线。全聚德在店里头设了坐席，而且呢增加了炒菜，哎，这就有意思了啊！这样一来，它不仅仅是个卖熟食的馆子了，它升格了啊，升格成酒楼了。便衣坊走的是外卖路线。全聚德呢，走的是唐食路线。那究竟接下来北京烤鸭大乱斗谁赢谁输呢？咱们今天就讲不了了啊！您可记住喽，下个礼拜五咱们接着讲啊，接着讲这个北京烤鸭大乱斗第五集，不见不散啊！特别的感恩您收听我的原创作品《老北京茶馆》，原创作品啊。确实挺不容易的。如果呢，您希望获得节目的持续更新，就欢迎您关注我，顺便呢帮忙点个赞，再发条评论。我在这儿谢过您了，爷您吉祥。